0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero, você é bem informado ou não. E no episódio de hoje falaremos sobre a segunda alta consecutiva da inflação aqui no Brasil. O índice teve mais um aumento no mês de agosto e ligou o sinal de alerta do mercado. Além disso, falaremos também sobre os 7,2 bilhões de reais que os brasileiros ainda têm em contas inativas. O episódio de hoje está imperdível, mas antes de começar eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo. Pois é, galera, foi divulgado nessa terça-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, que é o indicador principal em relação à inflação no Brasil, é um indicador oficial. De acordo com o IBGE houve uma alta de 0,23% em agosto, depois do aumento de 0,12% em julho, dois meses de alta. Mesmo sendo duas altas consecutivas, o número foi levemente menor do que esperado pelos analistas de mercado. Então, ninguém ficou desesperado, já estava sendo esperado isso. Tá? Os especialistas estimavam o aumento da inflação de até 0,29% em agosto, e veio 0,23%. Dessa vez, o indicador voltou a ser puxado, principalmente por um aumento da energia elétrica residencial, que subiu 5% no mês. Em 2023, até agora, a alta acumulada do IPCA está em 3,23%. Já em relação aos últimos 12 meses, o índice alcançou a marca de 4,61%, enquanto o mercado esperava uma variação de 4,67%. A título de comparação, em agosto do ano passado, a variação da inflação tinha caído 0,36%. Na época, a deflação foi puxada principalmente pela aquela desoneração dos combustíveis que aconteceu lá atrás. Segundo o IBGE, houve aumento em seis dos nove grupos que integram o IPCA, a maior alta ocorreu no grupo Habitação, que subiu um pouco mais de 1% e abriga a energia elétrica residencial. As contas de luz tiveram um impacto de 0,18 ponto percentual no índice geral. De acordo com alguns economistas, essa alta no preço da energia elétrica ainda tem relação com o fim do bônus da usina hidrelétrica de Itaipu. Vocês estão entendendo como está tudo interligado? Para quem não lembra, em 2022, houve um saldo muito bom na comercialização de energia elétrica da usina de Taipu e com isso a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Niel, tinha anunciado um bônus para o mês de julho de mais de 400 milhões de reais. Esse bônus nas contas de luz de julho fez com que o Grupo Habitação registrasse uma queda de 1% no mês passado. No entanto, como ele saiu das contas em agosto, o impacto apareceu. Houve destaques também nos setores de saúde e cuidados pessoais, que sofreu aumento de 0,58%, e no de transportes, que subiu 0,34%. Se a gente for comparar, no mês passado, higiene pessoal... Tinha caído 0,37%, mas agora subiu 0,81%. Esse jogo dos preços, né? Um mês cai, outro mês sobe, enquanto for pouquinho assim, tá tudo bem. Também tivemos uma alta nos preços dos produtos para a pele e dos perfumes, que sofreram alta de 4,5% e 1,57%, respectivamente. Ou seja, ficar limpo e cheiroso tá cada vez mais caro. Já em relação ao aumento do grupo transporte, a gasolina segue sendo o maior vilão com aumento de 1,24% no mês. Além do combustível, foi destacada também a alta dos automóveis. O automóvel novo teve uma alta de 1,71%. Ficar cheiroso está mais caro, por outro lado, comer, em teoria, está mais barato. De acordo com o IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas apresentou uma deflação de 0,85%. Essa é a terceira queda consecutiva, puxada principalmente pelos preços da alimentação em domicílio, que caíram 1,26% no mês. No entanto, a gente lembra aqui que os combustíveis estão cada vez mais caros, e com isso a probabilidade dos alimentos sofrerem uma alta nas próximas divulgações ainda é muito grande. Eu sempre comento isso com vocês aqui. Nós temos diversos episódios falando da gasolina, do diesel, do impacto. Vocês já devem estar cansados de tudo isso, mas eu preciso ser repetitivo. O diesel, por exemplo, subiu mais de 8% no mês após mais um reajuste de preços por parte da Petrobras. E ainda tem uma defasagem. Só em 2023, a alta na gasolina chegou a 13,02%. Bom, galera, já a inflação de serviços passou de um aumento de 0,25% em julho para uma alta de 0,08% em agosto. Com isso, segue em lenta desaceleração. Na janela de 12 meses, o índice de serviço está positivo em 5,43%, a menor desde janeiro de 2022, quando estava em 5,09%. Dentro os destaques, está a queda no preço das passagens aéreas, que continua com uma forte oscilação mês a mês. Em agosto, por exemplo, houve uma queda de mais de 11%, já em junho, uma alta de quase 5%. Obviamente eu acredito no IBGE, mas eu não estou enxergando essa queda de 11% aqui em agosto não, mas tudo bem, vamos seguir. A gente lembra aqui que a inflação de serviços é um critério de peso para o Banco Central definir a direção da taxa de juros e essa inflação de serviços está acima da inflação do IPCA em geral. Como a gente comentou ontem, o último boletim Focus mostrou que as projeções para a inflação de 2023 e 2024 acabaram aumentando. São altas que parecem pequenas, mas que causam um grande temor no mercado. Outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a atualização dos dados do sistema de valores a receber pelo Banco Central. Pelo que foi divulgado, os brasileiros ainda têm 7,29 bilhões de reais em contas inativas de bancos e outras instituições. Segundo o Banco Central, a maior fatia dos valores a receber, que corresponde a 5,85 bilhões, pertence a pessoas físicas com um total de mais de 37 milhões de beneficiários. Já as pessoas jurídicas somam quase 3 milhões de CNPJs e deixaram até o momento cerca de 1,44 bilhões para trás. Até agora já foram devolvidos 4,70 bilhões, sendo 3,49 bilhões para pessoas físicas e 1,20 para pessoas jurídicas. Ainda de acordo com o Banco Central, os bancos são os maiores detentores do dinheiro esquecido totalizando. 4,26 bilhões. Em seguida, aparecem as administradoras de consórcio, com cerca de 2,2 bilhões. Em terceiro lugar, as cooperativas, com 629,1 milhões. Em seguida, as financeiras, com 104,2 milhões. E instituições de pagamento, com 97,9 milhões. Para se ter uma ideia, de fevereiro até julho, o total disponível para resgate passou de 6,07 bilhões para os atuais 7,29 bilhões de todos os beneficiários, a maioria tem valores a receber que chegam até 10 reais. Já dá para comprar uma cota de um fundinho imobiliário, hein? Outros 11 milhões de pessoas somam valores entre 10,01 e 100 reais. Já os que têm valores para resgate entre 100,01 e 1.000 reais Chegam a quase 4,7 milhões de beneficiários. Apenas 814 mil pessoas têm direito a valores que passam dos mil reais. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando aqui de quase um milhão de pessoas que tem mais de mil reais voando aí para você sacar. Quem quiser saber se tem algum valor para resgatar, inclusive de pessoas falecidas, basta consultar a página do Banco Central que também oferece informações de como solicitar a devolução do dinheiro. É claro, como eu sempre comento com vocês, que vale a pena ficar alerta para não cair em golpes, porque da mesma forma que tem uma página oficial, provavelmente nós temos várias páginas fakes aí, onde você vai ter que pagar para receber dinheiro, um rolo do caramba, golpe, pirâmide, vão tentar se aproveitar das pessoas. Mas tem muita gente com dinheiro a receber, eu estarei acompanhando os próximos índices do IPCA, também essas informações do dinheiro na mesa que o pessoal está deixando de bobeira e qualquer novidade eu volto aqui com mais informações. Antes, embora eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo e te vejo no próximo episódio.